1: Comenzamos, comenzamos.
0: Muy buenas tardes. Un programa más de reconocimiento del alma. Una servidora, Almalicia Sánchez. Y pues estoy aquí, vamos a estar aquí estos minutos, esta, estos 50 minutos para poder compartir eh, este nuevo tema. Un tema que lo hemos platicado mucho acá eh, en los programas. Se llama El Destino, Nuestro Destino. Vamos a ver qué cosa quiere decir esto. Eh, traigo aquí alguna una poesía, una poesía muy bonita y bueno ya iremos platicando poco a poco lo que con lo que hoy quiero comentar o comenzar es con el tema este de Osho el, la, nuestras cartas de Osho el mensaje que hoy Osho les quiere dar es que nos dice que con respecto al tema que que, está, que hoy vamos a ver nos dice que basta de estar en la pereza que nos muevamos que no nos quedemos así como si estuviéramos tomando nuestras vacaciones y estuviéramos muy felices, tranquilos, eh, imaginándonos esa arena, esa playa y ese sol. O sea, no tenemos que estar así. Está muy bien que haya vacaciones aquí en México, es, eh, como esa, esas vacaciones de fin de cursos y, este, y pues no no se vale que estemos imaginando eso sino que de verdad nos pongamos a nos accionemos y vayamos hacia nuestro propio destino es lo único que nos, es lo único que nos va a dar plenitud únicamente levántense si están en esa parte cómoda en donde a veces nos instalamos en donde decimos que no sucede nada que estamos muy contentos que estamos muy felices que somos una familia perfecta o que somos eh, seres exitosos que vamos siempre hacia adelante y que nada, nada nos detiene y que podemos salir de todos nuestros problemas y vemos a las demás personas así como eh, débiles ante estas situaciones y todo eso, bueno, eso nos habla de mucho, muchos congelamientos en nuestro ser, nos habla de que no nos queremos mover hacia una verdad, nos habla a lo mejor de que no estamos viviendo nuestro propio destino, estamos viviendo el destino de otros o estamos queriendo vivir el destino de otros y que no estamos plenos. Si, estamos, si nos ponemos a ahorgar un poquito más, vamos a encontrarnos con eso. Entonces, muévanse, muévanse y eso nos va a dar plenitos. Iremos hacia donde nos tengan que llevar la misma vida, nuestra propia corriente. Muchas veces he platicado esto, ¿no? De lo que he observado. Como ya tenemos un destino hecho, ya no lo podemos modificar. Vamos a llegar a un final y vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Aquí lo único en donde sí podemos decidir es la forma en que lo vamos a hacer. Y bueno, esa decisión está en ustedes. Ustedes pueden decidir de qué manera van a, a llegar a ese destino. Concelaciones familiares que, como bien ustedes saben, el programa está enfocado a esta técnica. Pues nos brinda una oportunidad muy grande para lograr hacer este, este cambio, poder hacerlo de la mejor forma y para bien de todos. Y bueno, um, algo que nos ha comentado Bergheliner en sus en sus múltiples libros es aquello de que él no se puede adjudicar algo que ya estaba, algo que él él solamente descubrió, él solo le puso nombre, lo, lo unió. Entonces él es un descubridor, sí, de, de estos eh, de esto de esta forma en que en que vemos en los destinos, en constelaciones familiares, en los talleres, cuando se monta una constelación. Y y esto es muy muy importante, ¿no? Reconocer que todo lo que está hecho, todo lo que ya está dicho, nosotros podemos sacarlo a la luz, pero no es, no es nuestra invención, no lo estamos inventando. Ya está, ya está en la Tierra, en la faz de la Tierra ya se encuentra. Y buscando pues material para este programa que vamos a hablar acerca del destino pues me encontré con una poesía de Rosario Castellanos Figueroa en mexicana que nació en 1925 curiosamente Bergelin ya nació en 1925 entonces bueno es una escritora una poeta ya fallecida falleció en 1974 y bueno me dejó con la boca abierta esta poesía digo no soy no soy este poeta pero se las quiero leer porque mucho de lo que vemos y de lo que decimos en constelaciones está, en esta, está justo en esta poesía y miren comienza así se llama destino y dice matamos lo que amamos lo demás no ha estado vivo nunca ninguno está tan cerca a ningún otro hiere un olvido una ausencia a veces menos matamos lo que amamos que cese esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno el aire no es bastante para los dos y no basta la tierra para los cuerpos juntos y la ración de la esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es ánima de soledades, siervo con una flecha en el lijar que huye y se desangra. Ah, pero el odio, su fijeza insome, esa fijeza insome de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El siervo va a beber, y en el agua aparece el reflejo del tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen. La imagen se vuelve antes que lo devore. Cómplice, fascinado, igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos. Bueno, es una poesía de Rosario Castellanos Figueroa y quizás no tiene tanta tanto no sé, bueno, no soy especialista, tanto color diría yo eh, en, eh, en lo que es la poesía, ¿no? Tanta eh, esta rima que a veces estamos acostumbrados, ¿no? Pero tiene una profundidad tan grande que esto de matamos lo que amamos, justamente. En el momento en que estamos usurpando el destino de otro, usurpando, queriendo llevar a cuestas el destino de un abuelo, por ejemplo, el destino de una abuela, de un padre, de una madre, en el que lo hacemos igual a ellos y queremos salvarlos y quitarles ese dolor y esa tristeza, justo ahí estamos matándolos, estamos excluyéndolos y ya no lo vemos. Por eso lo siguiente dice, lo demás no ha estado vivo nunca, ninguno está tan cerca. Eso nos aleja. Entonces también dice que es esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. Por supuesto. A veces en nuestro afán de, de querer equilibrar, de querer llenar, de querer sostener, creyendo que nuestros padres son débiles, empezamos a convertirnos en sus padres o sea usurpamos el lugar de los abuelos y entonces empezamos a respirar a querer respirar y no nos va a ser suficiente porque no son nuestros no no, es, no estamos respirando de donde corresponde nuestros pulmones no están sos, siendo sostenidos por nuestros padres están siendo sostenidos de la nada nos quedamos sin aire y es una asfixia y luego dice, el aire no es bastante para los dos. No podemos ser dos en uno. Tenemos que salir de esos destinos y ponernos en nuestros propios zapatos, nuestro propio destino. Ese es ese es nuestro lugar. Y dice, y no basta la tierra para los cuerpos juntos. Es cuando hablamos acerca de dimensiones, ¿no? Esa parte en donde nosotros queremos este Traerlos, levantar a los muertos, no queremos procesar también un duelo, estamos dejando que pase y pase el tiempo, nos lloramos las muertes, eh, creemos que ya pasó seis meses, siete meses y creemos que ya es suficiente de llorar y decimos basta de llorar, se queda en el olvido y les repito, nos empezamos a anestesiar. Un duelo tiene que ser llevado con tiempo, con aceptación en donde ya la vida cambia, ya no ya no estamos todos juntos, ya no va a haber ese recuerdo o va, no van a haber esos aniversarios en donde llegan las personas vivas que vienen a felicitarte y, y tú vas a felicitarlos, eso ya no va a existir, alguien no va a estar para ese momento. Entonces es cuando nosotros empezamos a reconocer que esa persona ya no está está con nosotros. Para eso aquí en México usamos, por ejemplo, esos nueve días de rezos, porque nos reunimos las familias, los seres queridos, los amigos, nos reunimos y empezamos a, a ver que efectivamente el que murió ya no va a estar con nosotros. Y empezamos a rezar por su alma, empezamos a pedir para que esté bien. Y en realidad esos rezos son para nosotros mismos, para que empezamos a comprender que ya no están. Entonces, bueno, son así como... Como estos pensamientos, esta pues es hermosa, trae tanta profundidad, en donde dice, ah, pero el odio, su fijeza insome de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. Ah, ¿cómo es ese odio, no? Cuando ves el odio en esas pupilas de vidrio, dice, es un reposo y es una amenaza. ¿Quién se detiene? ¿Quién está en, en acción? y es cuando empezamos a ver una polaridad empezamos a observar que son dos emociones ahí una buena, una mala de acuerdo a lo que nosotros consideremos como como bueno y malo alguien que quiere hacer justicia alguien que se sintió víctima y se mantiene y está entonces trabajemos esos odios a quienes le corresponden a quienes le pertenecen y, y esta pregunta es porque dice más adelante en esta poesía, el siervo va a beber y en el agua aparece el reflejo del tigre. ¿Qué nos está diciendo? Que el siervo en realidad no es un siervo, es un tigre, porque en el agua aparece el reflejo de él mismo. El siervo bebe el agua y la imagen se vuelve antes que lo devore nos asustamos de nosotros mismos. Cómplice fascinado es igual a su enemigo. A veces juzgamos, juzgamos de tal manera a otras personas, juzgamos a nuestros padres de la peor forma, los criticamos tanto y de hecho nos convertimos en ellos mismos. Porque nuestra alma no quiere detenerse ante eso. Nuestra alma no lo soporta. Nuestra alma entonces se configura de tal forma para convertirse en eso que no está siendo aceptado, en eso que está queriendo ser anulado, en eso que está queriendo ser asesinado en nosotros mismos. Y se mantiene a flote y dice, bueno, o sea, ¿cómo vas a matar la fuente de la propia vida en ti? No la puedes matar. Necesitas identificarte, saber que está en ti de alguna forma y entonces vienen ese tipo de configuraciones. ¿Cuántas y cuántas veces he oído criticar a, a muchos? A, a, criticar severamente a un abuelo, por ejemplo, que no se quedó, un abuelo que se fue y justo eligen una pareja igual que el abuelo cuántas y cuántas veces se critica tanto la vida de la forma en que llega hasta nosotros y en ese momento algo sucede y hacemos y repetimos la historia. Y entonces viene ese ciervo reflejado en, la, en, en ese lago, en esa agua, que resulta que es un tigre. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién verdaderamente soy? tenemos que mirarnos y, con, y constelaciones hace, la técnica en constelaciones es muy bonita porque porque en el otro podemos vernos a nosotros mismos el otro nos va a, va a ser ese espejo de nuestra alma y va a decir una verdad que tanto tiempo he querido ocultar por qué nos da tanto miedo a comenzar una terapia por qué nos da tanto miedo a llegar a una constelación por qué cuando oímos hablar de esto corremos, huimos, o decimos, ¡ay sí, qué padre, qué hermoso, ¿no? Qué, qué lindo! Pero mejor me espero, después voy. Pues por eso, ¿no? Porque nuestro reflejo se va a ver y nos van a desbaratar esa imagen de siervo que tenemos. O sea, se va a deshacer completamente y no vamos a poder ocultarnos más. No vamos a poder hacer lo que hace en la poesía este siervo, ¿no? Que se aleja, se vuelve antes que lo devore tenemos miedo, tenemos miedo a esa imagen lo último que dice no es cómplice y fascinado es igual a su enemigo o sea nosotros mismos provocamos esto nosotros mismos lo dejamos cubierto no lo hagas así, hazlo diferente de verdad puede ser, la vida puede ser diferente no, no es necesario vivir como la estamos viviendo Muchas personas me han dicho, cuando llegan a constelaciones, dicen, es que ya no encuentro una salida. Yo seguro la tienes, pero todavía no te has dado cuenta. Y en el momento que se dan cuenta, descansan y quedan en paz. Esa esa es nuestra labor como, como ayudadores en, en, este, en este trabajo que hacemos. Y bueno, pues yo quiero invitarlos también a... Este, a un diplomado que se va a abrir es en CEFAPSIC. Este es un centro especializado en la formación, capacitación y asistencia psicológica. Este diplomador yo lo acabo de tomar, es muy hermoso. Se llama Modelos de Intervención en Psicoterapia Individual. Tiene diferentes horarios. Es escolarizado los para los que estén eh con disposición entre semana, son los jueves de 5 de la tarde a 7 de la a 7 de la noche, a 9 de la noche, perdón, y empieza el 8 de septiembre. Y para aquellos que no, que trabajan toda la semana, um, eh, se abre también eh, viernes y sábado, el viernes de 5 a 9 y el sábado de 9 a 8 de la noche. Y son 120 horas en total con un valor curricular. De verdad, eh, bueno. Eh, la ubicación de FAPSIC es en Avenida Juárez 1510, Interior 4, Colonia La Paz, en Puebla, Puebla. Si quieren ustedes este, ponerse en contacto, el teléfono es el 621-1771 y el celular es 2225 56 83. De verdad, de verdad, de verdad. Tómenlo, miren, yo lo tomé como en esta parte de responsabilidad para seguir teniendo más herramientas y poder dar una mejor ayuda. Y bueno, hay una serie, son muchos diplomados, son muchas este, corrientes eh, psicoterapéuticas, te dan las bases y puedes elegir en dónde te sientes más a gusto, ¿no? Entonces, obviamente en Constelaciones nosotros lo que tenemos eh, como uno de los pilares es la terapia sistémica familiar mm, me encanta eh, este, la terapia eh, en donde que, lo que tiene que ver con la familia y bueno dije bueno yo ya sé cuál me gusta pero de todos modos vamos a ver las demás bueno cada una me deja algo muy grande, muy bonito eh, son muy profesionales ahí en, el, en, el, en este centro de capacitación y y al final, una vez más, compruebo que la parte sistémica, o sea, esta, esta técnica sistémica ayuda de una forma muy rápida. Te ayuda a detonar de una forma muy rápida lo que tengas ahí atorado. Todas las demás son hermosas y se necesita, bueno, horas de dedicación para los facilitadores horas de entrenamiento para poder hacer lo mejor que se pueda y al final de cuentas tienen que abandonar todo ese conocimiento y entregarse a la ayuda. Todas y cada una de ellas se me hace muy bonita, aunque sigo eligiendo toda la parte sistémica. Porque el resultado que vi una vez que lo llevamos a la práctica es muy, muy rápida. Entonces, de verdad, si ustedes quieren especializarse cada vez más, quieren... Um, pues tener más conocimientos, digo, eh, Cefapsic es toda una institución, la verdad. Mis respetos a todo el servicio que dan, todo el profesionalismo. Además, la ubicación está excelente, es aquí en Avenida Juárez, Colonia La Paz. Entonces, bueno, yo se los recomiendo. ¿Y qué les puedo decir? Este, van a, van a, a encontrarse con cosas muy muy diferentes a las que a veces ya son conocidas. El, el ser autodidacta no tiene nada de malo, es es algo maravilloso. Yo tengo a mi padre, este, cual admiro profundamente, él es autodidacta, él ha sido autodidacta toda su vida y bueno, este llegó hasta donde tuvo que llegar, se desarrolló hasta donde tuvo que desarrollarse dentro de su ámbito laboral y, y pues me dejó así como un super ejemplo, ¿no? Pero también un consejo que me daba, me decía, eh, el asistir a una escuela también es fundamental para que aprendas mejor. Yo no terminaba de entender eso hasta hace unos años en donde dije, sí, en efecto, no todo puede ser... Eh, Solo lo que vayas comprendiendo, sino el estar en interacción con otras personas, el tener ahí a un facilitador, a un maestro que te va guiando, que te muestra, que te da lo que él ya sabe, que ha estado investigando, y se ha dedicado a, a tener más, pues, más, más tablas para poder, para que tú puedas, este, salir adelante con el tema y puedas entenderlo mejor, bueno también eso es de respeto, hay que honrarlos no y pues también tener un algo que, que te diga si lo cursaste es como muy básico muy básico, imagínense que ustedes van a llevar a su hijo con un terapeuta y no saben si el, esta persona estudió o no estudió si está reconocido, si se capacitó, si se capacitó bien además, porque una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que entiendo. Debe de haber una evaluación. Yo no estoy hablando precisamente de que si saca un 5, un 6, un 7, ¿no? Pero sí debe de haber una evaluación desde dónde y cómo está desarrollando sus conocimientos. Si son viables para poder llegar a una sanación o no, si pueden ayudar o no. Entonces, esa parte reguladora de la sociedad, a mí me gusta mucho, ¿no? Hay quienes menosprecian estas situaciones, estos títulos, estos reconocimientos como algo que no tienen valor. Para mí sí es importante como sociedad. ¿eh? Y además, el que sea autodidacta, pues es algo que, bueno, te lleva a un éxito totalmente, ¿no? Entonces, bueno pues súper recomendado el diplomado que próximamente se habrá oído en ese FAPSIC. Y pues vamos a una, a un corto y volvemos. Gracias.
1: ¿Estás escuchando? Estás escuchando Reconocimiento del Alma.
0: Almas. Soy Adriana del Castillo, creadora de la técnica de tarot terapéutico, El lenguaje de tu alma. Mi celular 2221-838232. Mi página es arroba y cabán Centro de Desarrollo del Ser. Soy Angélica Maldonado Naude, terapeuta de péndulo hebreo y flores de Bach con geometría sagrada. Atrévete a sanar. Mi Facebook es Angélica Maldonado Naude. Mi teléfono 2222-127854. Contáctanos en Facebook, arroba tres lunas radio. Te esperamos.
1: Formación Homepática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, Decimales, centesimales
0: y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México.
1: Farmacia Homepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Home Radio muchas voces muchas voces un solo mensaje un solo mensaje despertar 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 estás escuchando estás escuchando? reconocimiento del alma
0: Ya volvimos amigos, pues es, es un corte muy muy breve y justo para que aquí ya me estén avisando que pues nos están escuchando en Uruguay, en Valencia, Venezuela, Costa Rica, Puebla, Ciudad de México, Zacatecas, Houston, Texas y alguien que nos está escuchando en el Atlántico. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Digo, para mí, como siempre saben que me da mucho gusto saber que estoy conectados. que además nos estén descargando los audios cuando no están disponibles en este horario. Bueno, gracias, gracias por todos los comentarios que recibo. Gracias por las confidencias que me hacen a través de sus correos. De verdad, o sea, para mí... Es algo muy bonito poder ayudarles con alguna orientación acerca de lo que puede estar pasando en su familia. Digo, para todos aquellos que no están aquí en, en Puebla, que les queda lejos, que no pueden venir. De Estados Unidos también, eh, bueno, me han estado mandando algunos mensajes. este Bueno, pues yo para servirles con todo gusto. Digo, no tiene costo el que platiquemos así vía vía Face, vía WhatsApp, Ustedes me pueden encontrar como Alma Alicia Sánchez Hernández, este, Cereda, Constelaciones Familiares, en el Face, así aparezco, como Cereda, Constelaciones Familiares y como Alma Alicia Sánchez Hernández. Ahí me encuentran eh, por medio de inbox, es cuando nosotros podemos este, pues comunicarnos ¿no? más fácilmente. También a mi correo alma licia 1310 arroba .com. Eh, y también al teléfono celular 22 23 22 12 81 ese es mi teléfono celular pueden mandarme también mensajes por whatsapp y estoy a su disposición el tema de hoy es el destino eh, leí, estuve leyendo una poesía de rosario castellanos figueroa una una poesía que se llama Destino justamente y que me sorprendió mucho por, por esta similitud, ¿no? De que Per Hellinger nació en 1925 y esta autora ya fallecida pues también nació en 1925 y como esa percepción de la de, de lo que está pasando en el mundo, esa mirada, esa apertura, también la tiene en su forma, la tiene esta, esta poetisa, ¿no? Entonces este, decimos, bueno, nada es coincidencia no somos unos, uno solo, pertenecemos a un todo y a veces hay una, una alma comunitaria, un alma de este, en donde nos lleva a los pueblos, a los países, al planeta entero a hacer cambios. Y esta parte que también nos habla la física cuántica de cómo lo que está sucediendo aquí puede estar sucediendo en otro lugar. Hay estudios que han realizado con animales, por ejemplo, en donde se les enseñan hacer ciertas habilidades o les hacen cierto entrenamiento y cómo en otro lugar, en otro espacio están haciendo el mismo ejercicio y los resultados son iguales y a veces no hay ni siquiera comunicación entre los que están aplicándolo. Entonces, bueno, si se mete uno a estas coincidencias, bueno, vamos a encontrar muchísimas más. Y bueno, así es la vida, así es el mundo, brota aquí y está brotando en otro, en otro lugar. ¿Por qué? Porque así lo está pidiendo la vida. Así lo está arrojando, así te está diciendo, hágalo de esta manera. Entonces, cuando hablo del destino, ¿qué es el destino, no? Entonces, este pues les quiero leer algo que dice Bert Hellinger Acerca de esto, un poquito nos habla de los dioses. Eh, digo, eh, él habla de... De cuanto a las religiones, acuérdense que él es un, eh, ahora es un ex sacerdote católico. y Como tal, no se cierra, se abre, se abre. Y bueno, muchos en este mundo, en esta planeta Tierra, pues tenemos diferentes dioses. Diferentes entidades a las que nosotros podemos, este, pues, honrar, venerar. Y, y ante eso, él, él escribe esto que se me hace... Algo pues muy interesante. Dice que entre los antiguos, muchos creían que los dioses determinaban nuestro destino. que era nuestro destino? Pero incluso los dioses están sometidos a él. También ellos tienen un destino que determina su vida y su fin. Por ejemplo, en el ocaso de los dioses. Este destino no se deja influir ni cambiar. Existe, por así decir, desde la eternidad y es independiente de cualquier presión que se intente sobre él. Es lo que guía el todo, implacablemente según leyes que nadie conoce ni comprende. Peor no es, en ningún caso, en ningún caso es arbitrario. Actúa de forma impersonal, más allá de la voluntad, y está sometido a otra cosa, a algo que permanece en el misterio peor que se intuye en él. A la vista de ese destino nos sentimos expuestos y sin embargo sometidos, impotentes y no obstante desafiantes, sin control pero a la vez integrados. Ante ese destino entramos en razón, nos desprendemos y no solo estamos a la sumisión a ese destino, nos volvemos esenciales y grandes como él. El destino es el velo detrás del cual se oculta y aparece lo divino. En la sumisión al destino, en la devoción ante él, nos disolvemos en algo que nos resulta oculto e inaccesible sin cuestionarlo ¿Okay? entonces bueno pues ¿qué es este destino? sé se, pues, se que no es ni arbitrario ni y actúa de forma impersonal más allá de la voluntad y está sometido a otra cosa y hay algo que permanece en el misterio ahí está ¿No? y, y bueno nos dice también que es peor el que se intuye en él en el que empieza con, eh, a, a querer descubrirlo, intuirlo, ir un paso atrás a, al destino, es peor para nosotros. Tenemos que esperar, tenemos que aceptar. Algo que a mí me sucedió que le quiero compartir como parte de este destino es que yo desde muy chica he sido una mujer muy sensible, una mujer que, que ve a los demás, que incluso en esa parte negativa me he salido de mí misma para poder eh, estar en... en otros, acompañar a otros, ayudar a otros, ¿no? Entonces esa es la parte negativa mía. La parte positiva es que puedo mirar a todos y puedo sentir, puedo empatizar con los demás, ¿no? Entonces todo eso desde pequeña pues está, ha estado presente y durante mi desarrollo en mi vida, en mi necesidad de pertenencia, eh, empiezo a querer llevar a otro destino en mi vida. Empiezo a querer ponerme en el destino de alguien más, que en este caso, pues, mis padres, ¿no? Como como no están ahí muy, muy clara esa parte, en donde para poder estar por todos estos desórdenes eh, familiares, pues, yo me quedo, me quedo haciendo algo que con mucho amor, sí, con mucha entrega, con mucha dedicación, pero me entrego a, a una... A una dinámica de trabajo en donde ya no, no era mía, era más, era más de mis padres, ¿sí? Era más como de, de cumplir y de hacer y de lograrlos y de perseverar lo que ellos este, pues habían comenzado. Y empiezo a tener una carga muy grande para mí. Empiezo a ser una carga muy grande. No había alegría. Si sí había un bienestar, si sí había algo que yo recibía, por supuesto, ¿no? La aceptación, la mirada de mis padres, todo aquello que, que, que buscamos, ¿no? Con esta pertenencia, si sí la iba obteniendo el beneficio, por supuesto, económico, ahí estaba. Pero mi alma gritaba que algo faltaba y yo no lo sabía, es más, ni siquiera lo aceptaba. Entonces, cuando llego a constelar esta parte, pues claro que me enojo mucho, me enojo profundamente, y algo que nos habla Hellinger es que el enojo nos hace, pues, eh, pues, excluir a las personas con quien estamos enojados, y entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con poco, muy poco, ¿no? Entonces, empiezo a darme cuenta de, 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 de esa dinámica oculta en mí, me empiezo a dar cuenta que no era como mi camino y empiezo a querer solucionarlo, empiezo a querer acomodarlo y no era posible dentro de lo que en ese momento estaba yo haciendo, como de ese servicio que estaba yo dando a la vida. Lo estaba haciendo muy mal desde mí. Para mí estaba mal porque algo no terminaba de conectar. Yo sufría internamente por, por algunas situaciones que no lograba entender constelaciones, yo sin querer darme cuenta en mi mismo trabajo terapéutico me lleva a descubrir ya que alguien me dijera Alma, tu trabajo es en constelaciones, igual me pudo haber dicho vete a estudiar psicología o vete a estudiar sociología o vete a estudiar algo de humanidades o algo de pues de lo que se llama de salud para poder dar un servicio porque parece ser que esa es la corriente sí entonces digo yo no quise hacerme del principio tan responsable de esto que me dicen. No lo quiero hacer, me quiero negar todavía esa parte. Y también dentro del ámbito de, este, de comercial en el que me encontraba, en alguna preparación que, que tuve, también me lo dijeron. ¿no? Me dijeron, Alma, ¿y qué haces aquí con estas personas que son comerciantes, son negociantes? O sea, ¿qué haces ahí? Parece ser que tu perfil es otro. Y yo, bueno, no lograba entender Sion de Necia y finalmente mi destino se abre, se, hace, se abre gracias a constelaciones y me ponen a, a servir, para a servir desde este lugar. Y estoy contenta, estoy, estoy muy contenta por, por esto que sucedió. Hubo culpas, por supuesto que hubo culpas. Hubo expiación por no hacerlo como los demás esperaban. Claro que la hubo, hubo pagos que hice. A pesar a veces de que se tiene que hacer como se pide ese permiso para poder hacerlo. Y cuando los permisos no están tan abiertos, bueno, pues vienen los pagos. Entonces, hubo situaciones en mi vida que tuve que realizarlos de forma monetaria, de salud. Pero finalmente estoy, estoy muy contenta y estoy como en mi destino. ¿eh? Estoy en mi destino. Estoy haciendo para lo que vine a hacer de la forma en que yo lo estoy eligiendo ahora. Eso tenía que ser y parece ser que si estaba yo usurpando un lugar que no me correspondía y queriendo hacerlo por otro y para otro, en este caso mis padres que son los más amados para mí, pues imagínense, mi alma lloraba. Entonces, pues yo los invito a que descubran cuál es su destino, que descubran este camino que los lleva hacia su propia verdad y que descubran esta paz, esta alegría, esta felicidad que da cuando logras hacer lo que más te gusta. Es algo muy bonito. Y con todas las limitantes que haya, ¿eh? porque de verdad, hay muchas cosas que hay que sopesar y sacar adelante y a veces estamos como en una comodidad y para que nos muevan o para que yo me mueva está poco complicado. Y otras que las hacemos de una forma muy rápida. Se abren las posibilidades, se abren las oportunidades y las tomamos de una manera tan fácil con todos nuestros limitantes, de verdad. Como si llegara el barco y aunque no sepas nadar, tú te montas y no necesitas saber nadar. Solamente subirte al barco. El barco te, te hará que vayas de un sitio a otro, a pesar de esas aguas turbulentas. Estás a buen resguardo. Hay que tener fe también en esos cambios y en esas oportunidades y asirse de ellas, tomarlas, no dejarlas pasar. No permitas que tus miedos te detengan. Tú sigue adelante. Y bueno, ¿cómo podríamos hacer cambios en estos destinos? Pues para eso le, les quiero compartir también esta entrevista que le hacen a Ver Hellinger. Es una mujer que se llama Gabriela Den owal Entrevista a Ver Hellinger. Y esta entrevista está en un libro que les recomiendo. Se llama Un largo camino. Diálogos sobre el destino, la reconciliación y la felicidad. Entonces esta parte dice, bueno, pregunta a la entrevistadora, cuando usted habla de tomar al padre y a la madre para ser feliz, ¿a qué se refiere con esto? ¿A quién exactamente debo tomar? ¿A la madre que me abandonó? ¿Al padre que golpea a la madre? Estoy imaginando una alcohólica totalmente descuidada que jamás se ocupó de su hija. Pregunta, ¿a quién debo tomar? ¿A la madre ideal tal como podría ser? ¿Aquella faceta de la madre que viví como bella y nutriente? Y la respuesta de Bergelinger dice, yo tomo a la madre y al padre como personas. Esta es una importancia diferenciación, una importante diferenciación. No tomo lo que me dan o me niegan. Esto aquí no interesa. Esa es a la persona a la que yo estoy tomando. Tomando a la persona tendré mi plenitud. Pregunta. ¿No es esta una idealización colosal de lo maternal y lo paternal? Y la respuesta es, yo afirmo que el 80% de las personas que asisten a constelaciones está turbado el vínculo entre los padres y que la terapia propiamente hecha une a los hijos con sus padres. Pregunta, ¿qué sucede si no se logra esta unión? Y la respuesta, que la persona está perdida y tampoco podrá sostener ninguna relación duradera. La pregunta es, la mayoría de las personas se lamentan todo lo que de pequeño se han perdido y no han podido obtener, hasta llegar a amargarse. ¿Qué consecuencia puede tener esto? ya contesta, todo lo que yo lamento lo estoy excluyendo. Todo lo que acuso lo estoy excluyendo. A cada persona que despierta mi enojo la estoy excluyendo. Cada situación en la que me siento culpable la estoy excluyendo. Y yo estoy empobrecido cada vez más. El camino inverso sería todo lo que yo lamento, lo miro y digo, sí, así fue. Y lo incorporo en mí con todo el desafío que representa para mí. Yo digo, haré algo contigo. Ahora te tomo como una fuente de fuerza, sea como fuere. Miro todo lo que yo ya haya acusado a alguien y digo, sí, Miro a mi alrededor para ver cómo obtengo de otro modo aquello que me perdí y miro la fuerza que tengo para lograrlo yo mismo, sin que se lo pida a otro. Después incorporo la situación en mí y ya se transforma en fuerza. Lo mismo es válido para las culpas personales, que todos queremos negar y echar. Las miro y digo sí, las culpas tienen consecuencias y yo consiento estas consecuencias transformándolas en algo. Las culpas se transforman en fuerza y de esta tam manera también crezco. Es decir, que el movimiento básico es siempre el mismo, en lugar de excluir, incorporar. Al respecto hay una observación sorprendente, cuando incorporo lo que había rechazado, lo que es doloroso, lo que me genera culpa o por lo que me siento injustamente tratado, lo que fuese, no todo, cabe en mí cuando lo incorporo, hay algo que permanece fuera. Al consentir plenamente lo que me internaliza en mí es solo la fuerza. Lo demás simplemente queda fuera y no me infecta. Al contrario, me desinfecta, me purifica. La escoria queda fuera y las brasas penetran en el corazón. ¿Qué obstaculiza la presión de tomar? Pregunta. Y La respuesta es que yo no soporte lo que les pesa a los padres y quiero ayudarles desde niño y me inmiscuya elevándome por encima de ellos y poniéndome en el lugar del abuelo o la abuela, pretendiendo cuidarlos y solucionarles sus problemas. Aquí sería pertinente el mismo ejercicio, mirando yo a mis padres con todo lo que les pasa, con su enredo, con sus pérdidas, con su adicción, con su enfermedad, Advierto lo que para mis padres todo esto significa en materia de fuerza cuando ya se sienten a todo tal como es. Así como lo hice anteriormente conmigo, cuando lo incorporé en mí, yo veo, ¿qué pasaría si yo lo hiciera en su lugar? De ese modo puedo imaginarme a mis padres consintiendo lo que les pesa, les pertenece tanto como a sus enredos. Yo veo sus enredos desde una distancia y desde abajo como un niño, desde mi posición de hijo. Entonces, mis padres siguen siendo plenamente mis padres. No necesito hacerme cargo de nada de lo que les pertenece exclusivamente a ellos. Eso queda fuera de mí porque les pertenece a mis padres. Dice, ¿eso hace feliz? Y la respuesta es, la felicidad no es obsequiada. La felicidad siempre proviene de una relación y la pregunta es, ¿de qué modo nos relacionamos para ser felices? Somos felices si nos alegramos de una relación. Ninguna relación posterior resultará, ni la anterior, si la anterior no resultó. Toda relación comienza con la madre. La mayoría de los problemas se producen si hay algo que no resultó pleno. La alegría comienza con la madre. La mayor felicidad para un niño es la de estar con la madre. Es la felicidad primaria. Naturalmente, más adelante deberá estar con otras personas. Pero no importa se puede llevar consigo la felicidad primaria. Después habrá más distancias, pero la sustancial fue mirar a la madre a los ojos y decir, sí, me alegra que seas mi, pa mi madre. Y pregunta la entrevistadora, dice, ¿y el padre? Y la respuesta es, el padre se agrega. Claro está, pero la felicidad se inicia con la madre. Padre y madre no están aquí en el mismo plano. La madre viene primero y después el padre. Muchos problemas con los niños también se producen porque no pueden acceder al padre. Solamente la madre puede abrir el camino al padre, por lo cual tiene un poder tremendo. Pero nadie más puede franquear el camino al padre. Y ella dice, no lo entiendo, ¿qué quiere decir con esto? Y la respuesta es que en el niño la madre ama al padre, tal como lo hiciera originalmente. Su frase sería entonces, me alegro que seas como él. El niño sabe entonces ella se alegra cuando voy hacia mi padre. Esto al niño le abre el camino y él gana una fuerza especial y ante todo amará mucho más a su madre. Entonces... Imagínense, si estos movimientos como niños nosotros podemos realizarlos, podemos entenderlos, dejamos que los grandes se entiendan, somos aceptados, no necesitamos cargar a nadie. Una vez que nosotros hemos comprendido esto, nos liberamos de esas cargas, dejamos de querer ser los buenos, los lindos, los aceptados, a los que se necesitan que se les reconozca de una o de otra forma, porque incluso excluyéndose, yéndose, nos estamos, estamos haciendo a que nos miren, a que se hablen de nosotros, se hable de nosotros, a que aquí esté presente. Entonces, en ese momento nosotros nos liberamos y nos vamos a un éxito. Estos movimientos hacia la madre, hacia el padre, es justamente lo que nos lleva al éxito y este éxito solamente lo vamos a, a lograr cuando llevemos nada de carga. Cuando estemos libres viviendo nuestra propia vida. Entonces, bueno, pues yo, los, yo los invito a que vengan a trabajar esto que hoy espero les haya hecho pues ruido en esa conciencia. Eh, los invito a que vengan a, a Cereda, Centro de Reconocimiento del Alma. Estamos ubicados en Centro Histórico, Seis Oriente, Número 3, Interior 4. Todo este mes... De, de agosto vamos a estar trabajando con el tema de mamá, nuestros talleres es de 4.30 a 7 de la noche, a veces nos vamos un poco más tarde dependiendo de los asistentes y hacemos algunas constelaciones, ejercicios eh, con respecto a, a nuestra relación con la madre, podemos checar qué tan distantes o qué tan lejanos estamos a ellos qué tan humildes estamos ante esa vida que nos fue dada gracias a ella y a nuestro padre podemos ir un poco más, podemos descubrir podemos ir quitando esos velos que nos están obstaculizando nuestra mirada hacia, esa, hacia ese destino ese destino que a veces nosotros queremos hacerlo muy pesado, muy engorroso que no queremos cumplirlo como tal, queremos queremos el destino del otro, ¿no? Entonces, soltémoslos, de verdad, yo los invito a eso, eh, además de los días miércoles con estos temas, que este tema que vamos a estar tratando, el día 14 de agosto vamos a estar en Calpulalpan, eh, el 21 en Tlaxcala y el día 28 aquí en Puebla, son los últimos, son los días últimos de cada mes, los domingos últimos de cada mes que se realizan aquí en Puebla, los, las demás fechas se las di, 14, Calculapa, 21 Tlaxcala y 28 Puebla. Para eso, bueno, los invito a que se comuniquen conmigo al 22, 23, 22, 12, 81. También pongo, pues, un servicio para todos ustedes, lo que es constelaciones individuales, estas constelaciones, bueno, tienen que ser una bajocita previa. Y, y bueno, es igual que una constelación grupal. La diferencia es que pues hablamos un poquito más y, le, y que hay otro tipo de dinámica, pero finalmente el mismo fin a, a lo que se pueda estar necesitando en esos momentos para poder llegar a una solución. Entonces, bueno, pues el tema fue este, los destinos. Espero les haya gustado, eh, con mucho gusto. Cualquier informe, les repito, estoy a sus órdenes, a cualquier horario. Y pues espero los eh, escuchen en el próximo programa. Yo soy Alma Alicia Sánchez y me despido de ustedes. Tú como yo y yo como tú.